0: 要出大事了！创业，我预感到这世间的一切都将……哦、oh, 天！充电时间 ，TMT 创业者
1: ，专属于创业者的行动智慧和商业参考。各位好，欢迎收听 TMT 创业者频道。很多第一次创业的人哈、啊，把点子创意看成是非常重要的东西。于是乎呢，在找 VC 或者天使投资人融资的时候，常常要求对方先签署保密协议才放发商业计划书，甚至先签 NDA 才开始融资演示。这些创业者打的算盘就很好哈、啊，一方面给投资人提供相应的信息，争取拉到投资；另外一方面呢，即便双方对不上，公司的创意和关键信息也不会被投资人泄露出去，对公司产生伤害。但是很遗憾，梦想和现实差距很大哈。大部分 VC 和天使投资人与绝大多数创业公司都是不会签署 NDA 的。创业者找投资人融资有点像男女相亲，签署 NDA 就好像一个阿拉伯女郎蒙着头巾裹着黑袍子，只露出一双眼睛，让男方签署婚前约定才给掀开头巾。面临这种情况，恐怕没有男人会去签这样的东西。今天这期节目呢，我们就来详细说一下创业者的保密协议。投资人为什么不愿意签 NDA？ 什么情况下他会签？创业者又有什么应对的方法呢？在讨论这些问题之前啊，我们先来通过今天的充电贴士来了解一下 NDA 的具体含义。充电贴士。NDA 是英文保密协议的缩写，是指协议当事人之间一方告知另一方的书面或口头信息，约定不得向任何第三方披露该信息的协议。负有保密责任的当事人如果违反协约约定，将要承担民事责任甚至是刑事责任。保密协议一般包括保密内容、责任主体、保密期限、保密义务和违约责任等条款。保密协议可以分为单方保密协议和双方保密协议。创业者和投资人签署的绝大多数是单方保密协议。看来这保密协议没什么神秘的，不过是创业者不希望信息泄露，希望投资人守口如瓶。那么我们来看第一个问题哈，为什么投资人一般不愿意签这份 NDA 呢？对投资人来说，创业者和他们投资见面就抛出一份 NDA， 可能会伤害他们的自尊心。有声誉的投资人绝不会偷窃别人的创意，让他们签署 NDA， 就好像被解读成了创业者不信任他们。而一旦投资人真的是因为 NDA 的原因被起诉，对他的声誉是非常大的伤害。况且 ，NDA 是个具有法律效力的文件。投资人如果是认真对待，哎，一定会请律师看。这个过程毕竟是个麻烦，会耗费大量的时间和精力成本。投资人也不想看到一个有希望的项目马上就掉到了签 NDA 的麻烦里。实际情况是，大部分创业者起草的 NDA 覆盖面太大，通常有问题。一般的 VC 一年看五百到一千家公司，可能只会精挑细选其中的百分之一来投资。也就是说，他每年要看很多创意，这些创意难免就会撞车。如果投资人两年前发现一个项目创意不错，但是团队不行，没投；两年后发现了另外一个类似的项目，团队做的也很好，就投了。如果投资人跟两年前的创业者签过 NDA， 这种情况就非常不好解释了。那对创业者来说 ，NDA 即便签了，用处也不大呀。除了一些真正的专利性的技术机密 ，NDA 要保护的东西基本是可以通过其他渠道来获得的。市场上很少有独一无二的创意，要么有相同的，要么有类似的。对投资人来说啊，签署 NDA 只是自找麻烦，而创业者想要拿 NDA 起诉投资人，要想胜诉非常困难。说到底啊，这 NDA 就只能扮演鸡肋的角色，可能连鸡肋都不如呢。几乎所有的成功公司啊，都符合这几个特征：有一个面临巨大市场的好创意，有优秀的团队，有高效的执行。即便 NDA 把创意保护得很好，如果没有强有力的执行，然并卵。好，我们再来看一下，投资人什么情况下会签 NDA 呢？当然是创业者有足够的谈判筹码，比如这家创业公司最近在融资市场上比较热门，媒体都在报道，投资圈都在议论，最顶级的 VC 机构都过来建立沟通，可以说啊是家明星公司。这个时候，如果新来了一家投资机构，希望参与到游戏当中，一般会愿意签 NDA， 因为话语权在创业者手中啊。当然，这种情况和待遇只属于极少数的创业公司。再有。如果是一家以技术取胜的初创公司，和投资机构接触了几个月之后，双方都比较满意，投资人想做深入的尽职调查，涉及公司的技术、业务、客户、财富等等各个方面。这个时候，创业者如果拿出一份 NDA 让投资人签署，是正常和应该的。另外，投资人如果要请技术专家来评估创业公司的技术，第三方也需要签署 NDA。虽然说啊，投资人一般不签 N D A， 但难免有上面例外的情况。即使是要签，他们也是有备而来。投资人一般会用自己准备的一份 N D A 范本，以防止这个创业者准备的保密协议文件会给他们带来什么坑。这呢是投资人可能会签署 N D A 的两种情况，基本都是因为创业者占据了一定优势，有相当的话语权。那在探讨创业者如何对待 NDA 的问题之前，我们先来听听在本期节目中分享观点的桂曙光先生对于创业者签署投资条款有什么建议呢？充电语录就是你在这一块定下的条款，你在后面你是不可能再更就是你不可能，谈完如果签署了，我觉得呃，比如估值呃估多少钱，然后一个什么什么呃，明天轻赚一个背景。然后我签完之后，你调查完了，过几天发现我我的我的电话好像还还比较热门，好像还有人在找我，你对他提高一些这个这个、这个、要求或者提高一些条款的一对你有利的一些一些,一些条款，这个是再来谈判是不太可能。的。的确哈，融资条款一旦签署完成，后悔恐怕是没有余地了。那么签署之前就该把条条框框都想好。好，我们回到接下来要讨论的问题，那对创业者来说该如何看待 NDA 呢？应该明确的是啊，百分之九十九的创意并不是独一无二的。真正需要严密保护的知识产权，需要通过专利等法律形式来进行。最好不要在和投资人的第一次见面的时候就提 NDA 的事情，最好把 NDA 是留到投资流程的后期再谈。在此之前，尽力通过介绍公司的竞争力、市场需求、发展状况、团队执行力来获得投资人的初步认同。就好比做一道菜，需要先让投资人感觉到这道菜好吃，而不是让他先知道这道菜是用什么材料和配方做出来的。但有位投资人呢，明确的就表示说，他对于要求签 NDA 才发放的商业计划书的项目是全部放弃。在大大小小的融资对接会上，听到创业者演讲的时候躲躲闪闪，对重要的内容以保密为借口敷衍的时候，也马上没了兴趣。创业者和投资人之间基于信任和诚信建立的关系，应该比一份法律文件形成的关系更加重要。今日关键词，好，来看今日关键词，保密协议。保密协议不仅可以和投资人签署，和合作伙伴、员工都可以签署。签署了这份文件之后，他们就有了保守秘密的义务。创业者经常打交道的还有一个类似的协议，叫做敬业禁止协议。这个协议是要求责任人在一段时间内不在相关的行业工作，并且要给出经济赔偿。这两个协议啊，都有保护公司机密的功能。今天您在充电时间微信公众号回复“保密协议”四个字，就可以找到这篇干货文章。来讨论一下这两者的区别了。本期节目观点来自京北投资合伙人、天使茶馆合伙人桂曙光。再次感谢桂老师授权充电时间使用他的文章和观点。本期节目内容由库里企划制作， l o t news 老彭监制。感谢您的收听，我们下期再见。在交战之前，意
0: 念已经开战，因此一招。仪式，充电时间练就主流经营者的易招仪式。我是老彭，如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告。算上收藏量，在所有平台加起来，充电时间系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听充电时间呢？听到这样的回答，我们真的是非常的开心。我们有两个制作节目的秘密手法，而大家这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢，是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识；还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。对呀，手机上有那么多的内容可以用来打发时间，大家可以玩游戏，可以用社交软件，可以看视频节目。但是我们这些人却无聊到要靠听充电时间来消磨时光。那些在车上开车的时间，在做家务的时间，在健身的时间，大脑是空闲的，身体是在运动着的，所以呢，只能听。而听着时间呢，我们没有听歌，没有听段子，没有听音乐，而是用来听充电时间这样的商制节目。